0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Alors, qu'en est-il du salut Et Je dirais que l'attitude ici importante, c'est de dire au fond, euh, qu'est-ce que l'événement en question change à notre salut Qu'est-ce qu qui est en jeu pour l'éternité Alors Augustin dit, ils ne périront pas s'ils louent Dieu, ils périront s'ils blasphèment. Faisons bien attention, Augustin ne menace pas du tout les Romains de nouveaux châtiments, de... il n'entre pas du tout dans cette perspective. Je veux dire par là que ce qu'on appelle parfois une justice immanente, vous savez l'idée « ah le bon Dieu t'a puni les... ». Moi j'ai entendu ça dans les cours d'école autrefois, et je n'étais pas dans l'enseignement catholique, hein, donc c'était des choses très, 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 très fréquentes. Euh, croire à une justice immanente, hein, un tel a fait une vilonie, euh, voilà qu'il se prend quelque chose sur la tronche. Hein, euh, ça, euh, vous savez que c'est déjà ce qui, est, ce qui est refusé par Jésus hein, face à l'aveugle nez. Question des disciples, Rabbi, qui a péché Lui euh, ou ses parents Il va bien y avoir un responsable. Et euh, réponse de Jésus, ni lui ni ses parents là, Augustin, quand il dit euh, « ils ne périront pas » ou « ils périront », il pense au salut éternel, de toute évidence, hein, d'après le, le contexte. Augustin n'est pas du tout euh, face à une justice immanente, euh, on va en parler euh, dans quelques instants, il, il préserve le jugement dernier. Hein, Augustin dit plusieurs fois que euh, s'il y avait une justice immanente dans, dans l'histoire, euh, alors il n'y aurait plus besoin de jugement dernier. Alors, ça voudrait dire que le, que, que le Seigneur ne, ne veille pas lui-même à la fin de, de l'histoire, qu'il qu fait justice au jour le jour. Or, ce n'est pas possible, dit Augustin, car on voit très bien qu'il y a des, des justes qui subissent du malheur et des injustes qui sont dans la prospérité. Donc ça, c'est la preuve que les, les biens de ce monde ne sont pas distribués d'une manière juste. Ils sont distribués d'une manière aléatoire et, et mystérieuse. Et l'essentiel, c'est de se détacher, justement de ces biens de ce monde. Donc, ils ne périront pas s'ils louent Dieu, c'est-à-dire qu'ils fassent leur salut. Ils ont vécu une catastrophe, qu'ils soient capables de louer encore Dieu, de louer Dieu en toutes circonstances. Et ils périront, s'ils blasphèment, euh, qu'ils n'accusent pas Dieu de ce qui vient de leur arriver. De toute façon, euh, qu'ils se rendent compte que leur salut éternel vaut plus que la ville qu'ils aimaient et qui vient d'être très largement abîmée. Alors, je crois que ça, c'est extrêmement important. Simplement, nous n'y pensons pas dans notre société actuelle parce qu'il y a une espèce de, de pudeur qui nous empêche de parler de l'au-delà, au fond. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, on veut bien espérer, mais l'espérance, c'est comme une espèce de pari. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que pour Augustin, l'espérance, c'est n'est pas un pari, c'est une certitude. L'espérance ne veut pas dire ah bah ben oui peut-être qu'il y a quelque chose après la mort après tout ça coûte trop, trop rien de, de l'envisager non c'est de l'ordre de la certitude donc première attitude je dirais face à la catastrophe se rappeler que c'est le salut qui compte que le but de notre histoire ou de nos histoires personnelles c'est le salut et puis il y a une deuxième attitude d'Augustin dans le même sermon qui est de rappeler à la morale chrétienne Aimez donc la loi de Dieu, ne vous scandalisez pas. Et Augustin insiste, nous vous le demandons, nous vous en supplions, nous vous y exhortons, soyez doux, ayez de la compassion pour ceux qui souffrent, là il s'adresse aux Africains qui accueillent des réfugiés, prenez soin des victimes. En cette circonstance où il y a beaucoup d'exilés, de gens dans le besoin, de gens qui souffrent, qu'abonde votre hospitalité, qu'abonde vos bonnes œuvres. Vous voyez, ce qui me paraît ici extrêmement important, c'est une autre attitude vis-à-vis -vis de la catastrophe, c'est « soyons encore plus chrétiens qu'auparavant ». Il ne dit pas « ne vous inquiétez pas, on va reconstruire les monuments de Rome ». Il dit « ne vous inquiétez pas, l'Empire romain est solide ». Il dit lui-même qu'il n'en sait rien. Il n'est ni catastrophiste, il ne croit pas que l'Empire romain va s'effondrer. Il est prêt à envisager que l'Empire romain dure. Mais de toute façon, ce n'est pas le problème parce que l'Empire romain, ce n'est pas le royaume céleste. Donc de toute façon, il y a un détachement. L'Empire romain est utile, mais il est dépassable. On peut aller au-delà. Et en revanche, ce, ce qui n'a pas d'au-delà ou ce qui prépare vraiment l'au-delà, c'est la charité. Qu'abondent vos bonnes œuvres Les bonnes œuvres, c'est très, très simple. Hein. Elles sont dans le chapitre 25 de Matthieu. Si vous prenez toute l'histoire de l'Antiquité chrétienne, vous vous rendez compte que tout le bien que les chrétiens ont pu faire pour accueillir les malades, donner un toit aux pauvres, aller visiter les prisonniers dans les prisons, hein, tout ce qui se répète tout au long de l'Antiquité chrétienne et en réalité qui se répète tout au long de l'histoire de l'Église, c'est une des, des constantes euh, du, du christianisme euh, que d'avoir un certain nombre de bonnes œuvres ou, comme il est dit ailleurs, d'œuvres de miséricorde. Et ça, c'est toujours Matthieu 25. Hein, euh, Seigneur, quand avons-nous euh, euh, donné à manger Bon, et eh bien, ça, euh, ça c'est le programme, c'est la feuille de route de, de l'Église en matière d'action, euh, comme nous disons, caritative euh, ou nous dirions humanitaire si nous réduisions cela à, à l'humanité. Donc, la réponse c'est la charité en fait C'était Question de fond Une série de regards protestants